0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소에 찬반토론의 형식이 아니죠. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대해서 다방면의 지식 그리고 접근법 이런 것들을 나눠보는 그런 시간입니다. 이름하여 지적, 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크인데요. 자 오늘은 두 번째 시간입니다. 새로운 방식으로 선을 보여드리려고 해요. 바로 출연자의 픽 시간을 도입했습니다. 아, 출연자의 픽 그럼 잘 모르시는 분들도 계실 텐데 출연자가 선택한 주제라는 그런 의미입니다. 그래서 오늘 출연자의 픽첫 시간에 선택된 주제는 20대 남성, 그들은 왜? 반페미니즘을 표방하나와입니다. 최근 들어 두드러지고 있는 그런 현상인데요. 어, 페미니즘을 향한 20대 남성들이 반감을 품고 있는 그런 모습들이 자주 나타납니다. 그 실체는 무엇인지 한번 말씀 나눠보려 합니다. 이어서 두 번째 주제는 요즘 극장가를 말 그대로 휩쓸고 있는 그런 영화에 관련해서 다뤄봅니다. 어벤져스 시리즈의 최종편이죠. 어벤져스 엔디게임 조만간 천만 관객을 돌파할 것으로 보이는데요. 이 어벤져스 신드롬의 명과 암이라는 주제로 네 분의 또 지적 호기심을 함께 나눠보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다 청취자분들도 지목전 토커와 함께 하시면서 20대 남성들의 반 페미니즘에 대한 여러가지 생각 그리고 어벤져스 열풍에 대해서도 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론
1: 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론 먼저
0: 오늘 함께하실 분들 소개하겠는데요 어, 지난주에 먼저 인사드린 두 분이죠. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국 여성 변호사회 이사이신 손정혜 변호사도 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자 그리고 오늘 드디어 지목전 토크에 베일에 가려져 있던 두 분의 출연자가 지금 함께하고 계십니다. 뭐 늦게 합류하신 만큼 제가 소개하기보다 직접 소개하는 그런 방식으로 하려고 하는데요. 먼저 제 오른쪽에 계신 분부터 소개를 부탁드리겠습니다.
4: 네. 안녕하십니까. 어, 경희대학교 글로벌 커뮤니케이션 학부에 있는 이택광입니다 문화평론을 하고 있습니다.
0: 이탁경 이택광 교수님 모셨고요. 또
2: 안녕하세요. 나라를 걱정하는 과학자 이종필입니다.
0: <웃음> 나라를 네. 걱정하는 과학자. 네,
2: 현재 건국대학교
0: 상호교양대학에서양과학을 가르치고 있습니다. 예, 이탁광 교수님과 그다음에 이종필 교수님 이렇게서 참여하셔서 이제 네 분이 이제 완성이 됐습니다. 지목전 토크 드디어 패널 구성이 완결됐는데요. 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지. 각기 다른 전공, 개성을 가지신 이네 분의 지식 어벤져스와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크입니다. 과연 어떤 얘기들이 쏟아질지 기대가 됩니다. 자, 본격적인 얘기를 하기에 앞서서 간단하게 요거 하나 짚고 가려고 해요. 이 청와대 국민청원 게시판에서 진행되고 있는 이슈죠. 어, 여기에 대한 여러분들의 의견, 간단하게 여쭈고 가려고 하는데요. 한국당 해산청원이 160만을 넘어섰죠. 조금 일찍 시작했고요. 그다음에 역, 그 민주당 해산청원도 한 20만 정도 지금 지나가고 있습니다. 심지어는 얼마 전에 정의당 해산청원까지 등장하면서 이 온라인상으로 상당히 뜨거운 그런 논란도 만들어지고 있는데요. 이런 현상을 우리가 어떻게 이해해야 될지 일단 여쭤보고 가도록 하겠습니다. 먼저 손종혜 변호사님입니다.
3: 네, 정당 해산은 굉장히 법률적으로도 엄격한 절차와 그렇죠. 여러 가지 정말 힘든 과정을 거쳐야 정당이 해산되는 것을 우리가 과거에 본 사례가 있었는데요. 지금 온라인에서의 결집력이 엄청나게 새를 경쟁하듯이 오르고 있는데 어찌됐든 자유한국당이 압도적으로 지금 정당 해산에 관련된 비판적인 그 결집세를 보이고 있는 것을 확인할 수 있는데요. 결국 국민들이 좀 뿔났다라고 음. 평가할 수 있습니다. 국회 선진업법을 도입을 하면서 국회 스스로 이것을 가져오면서 더 이상은 동물국회, 폭력국회 이런 업무방해가 난무하는 국회는 방지하겠다라고 약속을 했기 때문에 개정이 됐었을 텐데 요번에또 그런 모습을 보였죠 폭력사태도 네. 있었고요 지금 고소고발전도 연이어서 터지고 있습니다 그런 모습에 국민들이 과거에 잊었는데 우리가 과거에 굉장히 비판했거든요 멱살 잡고 단상에 올라가고 또다시 보면서 과거의 것까지 상기되면서 또 같은 일이 재발되는 부분에 대해서 지금 채찍질을 엄청나게 때리고 있는 상황이다라는 것을 국회의원분들이 좀 자각하셔야 됩니다.
0: 예. 이 부분 가지고도 여러 가지 자의적 해석들이 좀 난무하고 있는데 우리가 당연히 통계적으로 의미가 있다고 얘기한 건 아니지만 현상 자체에 대한 이해는 되게 중요한 것 같습니다. 그래서 물리학자이신 이종필 교수님
2: 어떻게 보십니까? <웃음> 네, 저는 개인적으로 그냥 유권자한 사람으로서 진작 사라졌어야 될 정당이 아직 살아남아서 여태 민폐를 끼치는 게 아닌가 예, 좀비도 아니고 예. 주어는 없습니다. 예. 어, 근데 하여튼 이번 사건을 보면서 아니 자기가 만든 법도 안 지키는 정당이 이게 도대체 무슨 국민을 위한 정당인지 예. 거기에 뿌리 나서 국민들이 지금 철퇴를 내리려고 하는 게 아닌가 저는 그렇게 이해하고 있습니다. 예.
0: 물리학자시니까 되게 물리적으로 세게 얘기하요 <웃음> <웃음> 물리력이 <웃음> 중요하죠. 네. <웃음> 자 그럼 사회학 문화비평적이거나 사회학적으로 이택관 교수님 어떻게 보세요?
4: 네, 그 사실 지금 우리 그 민주주의 제도를 87체자라고 부르는데요. 1987년도 이제 이른바 전 국민의 항쟁 때문에 그때 이제 전두환 대통령이 이제 있을 때였잖아요. 그죠? 예. 어그 민주화운동의 결과물이 지금 이제 우리가 가지고 있는 이 의회 제도라고 볼수 있는데 어, 한국의 민주주의는 대부분 이제 정치학자들이 굉장히 신기하게 이제 생각하는 것이 뭐냐 그러면 일반적으로 의회가 국민을 대변하고 예. 대통령은 행정부의 수반으로 서 행정부를 이제 대변하는 걸로 되어 있지만 한국은 이제 대통령이 국민을 대변하고 음. 의회는 기득권을 대변하는 것 같은 이제 이런 이미지를 주고 있죠. 그래서 실질적으로 청와대 국민청원이라는 것은 바로 이제 그 국민들을 대표하는 그런 대통령 또는 그 대통령의 기관으로 부를 수 있는 청와대에다가 국민들이 직접적 목소리를 낼수 있는 이제 그런 구조를 가지고 있다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 이걸 팔출 체제라 그러고 이제 이것을 어 이것의 어떤 문제점이 결국은 국민이 정당하게 어, 자기 의사를 개진하기 위해서는 청와대는한 기관이 아니라 어 정당을 통해서 이제 그런 국민들의 의견들이 제대로 수렴되도록 하자라는 예. 것이었잖아요. 그게 이제 87체제를 개선하고 음. 좀더 나은 민주주의 제대로 가자라는 것이 지금까지 많은 정치학자라든가 많은 분들이 이야기하고 있던 것이고 심지어 정치인들도 그런 데 대해서 동의를하고 있던 것이었어요. 그래서 그게 바로 선거법이죠. 예. 그 선거법을 빨리 이제 재정해서 말, 말 그대로 의회, 의회 정치를 정상화 하자라는 것이 이번 패스트 트랙의 저는 취지였다고 보는데 이게 이제 다시 말해 의회 정치를 강화해야지만 국민 청원의 문제점들도 사실은 사라질 수 있는 것입니다. 예. 자유한국들이 그렇게 걱정하는 그런데 음. 정작 이제 이분들이 선거법 개정을 지금 방해하고 있는 인상을 주고 있기 때문에 역설적으로 말하면 이게 도대체 뭐 하자는 것인가라는 생각이 들 수밖에 없는 것이죠. 탈출 예. 체제의 문제점을 개선하고 더 많은 민의를 수렴하는 의회 제도를 만들자라는 것이 지금 취진인데 그거를 방해하면서 국민 청원이 문제다라고 자꾸 주장을 하는 것들은 뭔가 좀 이분들이 아 알고 그렇게 말씀하시는 건지 아니 모르고 그렇게 말씀하시는 건지 두 경우 다라 하더라도 정말 이상한 것이고 잘못된 것이겠죠. 그래서 좀 개인적으로 좀 안타깝습니다. 그냥. 예, 청와대 또 받을 만큼 받으신 분들이 왜 그러시는지 잘 모르겠어요.
0: <웃음> 청와대 게시판, 청와대 국민청원이라는 형식이 모든 걸 해결할 수 없는 건뭐 너무나 당연한데 왜 이쪽으로 사람들의 에너지가 몰리는가 사실 이 부분에 대한 지적이시잖아요. 그러니까 민의 대변기관으로서의 의회가 지역화를 못 하고 있는 것에 대한 불만. 이 아주 강력하게 표출된 형태라고 보시는 것 같습니다. 자 경제학적인 관점에서 얘기를 안 하셔도 물론 괜찮습니다만 <웃음> 이인철 소장님, 어,
5: 그러니까 국회의원분들을 개인적 사석에서 만나면 굉장히 훌륭하신 분들이 많습니다. 예. 그런데 이제 당에 소속되게 되면 상당히 이제 공감 능력이 상당히 좀 떨어진다. 음. 한 방향으로 너무 편협되게. 음. 그래서 이 댓글들을 좀 읽어보면 아까 손변현쌤 얘기했던 것처럼 정당의 성과이 그렇게 쉽사리. 될수 있는 사안이 아님에도 불구하고 이렇게 지금 공간에다가 뭐 숫자가 중요한 건 아닙니다. 세 자리든 두 자리든 여야를 막론하고 지금 국민들이 불만을 표출할 만한 게뭐 SNS라든가 아니면 댓글 그리고 이제 국민 아, 청와대 게시판 정도일 텐데 그걸 너무 이제 좀 쉽게 생각하고 있는 게 아닌가. 국민들이 굉장히 눈여겨보고 있고 만에 하나 여기서 서로 악수하고 아무 일 없다는 듯이 국회가 정상화된다 하더라도 음. 이제 이런 얘기가 써 있어요. 국민은 내년 4월을 기다리고 있다. 음. 그러니까 굉장히 무서운 건 국민들의 그렇죠. 눈과 귀라는 거거든요. 음. 예. 이걸 굉장히 외면하는 것 같아서 좀이 장면은 좀... 그. TV에서 좀안 보여줬으면 좋겠어요. 음. 몸싸움하고, 싸움하고, 그렇죠. 네. 이런 것은 너무 이제 후진적, 정말 과거에만 있었으면 하는 바람인데 그런 것들이 표출되고 있어서 정말 좀 공감하고 쌍방향 좀 소통할 수 있는 그런 이제 계기가 좀 됐으면 좋겠습니다. 아니, 전 TV에서 계속 보여줬으면 좋겠어요. 기억하게. <웃음> <웃음> 기억하게요? 네.
3: 근데 이 지금 통계 수치하고는 자유한국당이 좀 억울해하는 측면이 있어요. 네. 그 기존의 지지층 관련해서 인터넷 접근성이 좋은 연령층을 또 따지면 이 지금 뭐 몇십만 이게 지금 그 의견을 정확하게 반영하는 것이냐에 대한 또 불만도 지금 나오고 있는 상황인데 근데 결정적인 이제 실수를 했던 것이 자유한국당에서 나경원 대표가 배후의 북한이 있다라는 그러니까요. 이야기가 나오니까 그 글을 직접 올리신 한국 우리 대한민국 국민이 지금 뭐또 화가 나서 또그 계속 또 청원이 들어오고 있는 상황입니다.
0: 예,
5: 과거에도 유리한 청원은 청원 게시판 글을 인용을 했어요. 그렇죠. 예. 또 유리하지 않은 거는 또 이제 색깔론으로 또 버무리려고 하니까 이게 또 국민들이 똑같은 프레임으로 가져가고 있는 게 아니냐 이런 우려를 나타냅니다.
2: 아니 그분들은 자기들이 저지른 어떤 잘못 죄악을 남한테 뒤집어씌우는 특기가 있어요. 댓글 조작이라든지 뭐 쿠데타라든지 이런 용어, 뭐 북한하고 손잡았다. 그 사실 자기네들이 총풍하고 이랬던 전력이 다 있는 거잖아요. 쿠데타도 자기들이 많이 했고. 그런 자기 과거를 전혀 반성도 안 하니까 뭐 5.18 망원도 이제 계속 나오는 거고. 왜 그런 식으로 자꾸 남탄만 하려고 하는지.
0: 음. 아, 좀 안타깝네요, 저도. 알겠습니다 이거 뭐 이거 가지고도 사실 굉장히 재밌게 얘기할 수 있을 것 같은데 뭐 아쉽지만 일단 여기까지만 듣고요 왜냐면 본질은 사실은 이 에너지가 뭐냐를 이해해야 되는 건데 그 수치가 얼마냐 뭐 누구의 지지냐 이런 식의 거로 아전인수하는 것은 확실히 좀 문제가 있는 것 같습니다 지금 현재 KBS 1라디오 채널이 유튜브 영상으로도 생중계가 되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 첫 번째 간단한 토크와 함께 함께할 방법도 안내드렸고요. 이제 지목전 토크 출연자의 선택 지금부터 시작해보도록 하겠습니다.
1: KBS 열린토론 반 페미니즘이요. 요즘 좀 약간 페미니즘이 변질됐다는 생각을좀 많이 하고 있었는데 서로를 혐오하는 게 본인의 열등감이나 아니면 사회에 대한 불만들을 좀 그런 식으로 표출하는 방법이 아닌가 좀 안타깝기도 하고. 커뮤니티 보면 혐오를 도장하는 혐오를 위한 혐오. 여자가 다 싫어서 여자를 싫어하는. 루저 마인드인 것 같아요. 범죄 처벌 같은 경우에 여자들의 목소리를 좀더 깊게 들어주는 경우도 없지 않아 있잖아요. 여자라는 문제가 나오면 그여자란 그런 단어들 에 대해서 좀 반감을 만날 것 같아요.
4: 약간 좀 불합리한 것도 좀 있긴 있죠 막 여성 전용 뭐 그런 것들 그냥 여자를 좀 멀리를 하고 그렇게 변해가고 있는 것 같아요
0: 그래도 요즘 젊은이들이 그렇게 생각하는 것도 있으니까 잘 조율을 해서 제가 40대인데요 다른 이성에 대한 잘못된 개념을 세우고 그걸로 인해서 사회생활을 할 때나 어떤 이성과의 관계 형성에 있어서 굉장히 안 좋은 상황이 될 수도 있을 거를 생각하거든요 을자 들어보셨는지요. 예, 20대 남성 그들은 왜 반페미니즘을 표방하나라고 하는 주제 어참 핫한 말 그대로 뜨거운 주제이기도 한데 사실은 방송에서 그렇게 쉽게 또 다루지는 않는 주제이기도 합니다. 자칫하면 이제 편가르기나 어떤 쓸데없는 논쟁들이 또 이제 만들어질 수 있기 때문인데요. 그래도 어, 쉽지 않지만 중요한 이슈이기 때문에 선택된 것 같습니다. 어이 태광 교수님이 이제 이 네. 선택을 제안해 주셨다고 들었어요. 왜 그러셨는지 한번 들어보시죠.
4: 다 사실이 문제가 이제 대두된 것은 이제 얼마 전에 어 여론 조사에서 어 20대 남성들의 지지율이 이제 현 정권에 대한 지지율이 떨어졌다 음. 라는 어떤 보고가 있었고요. 그 문건이 유출되면서 이제 논란이 되었죠. 그러면서 이제 한 주간지가 어 이런 말씀드리면 시사인인데요. 시사인에서 이제 이 특집을 했습니다. 예, 그래서 그랬죠. 이제 이 주제는 사실 그 특집의 주제입니다. 그러니까 20대 남성과 반페미니즘을 연결시키는 기획이었고요. 물론 물 이제 그것은 통계 기반을 두고 있는 내용이었지만 저는 그래서 사실은 이 주제에 동의를 한다기보다 이 주제가 조금 이상하다라고 생각해서 이 주제를 택하게 됐어요. 이상하다. 네. 네 그러니까 20대 남성 그들은 왜 반페미니즘 표방하나라는 음. 이 질문을 던지게 되면 예. 마치 우리 사회에서 20대 남성들만 반편집을 표명하는 같은
0: 그렇죠. 저도 그런 인상을 주게 됩니다. 있어요. 그래서 예, 예. 20대만이
4: 좀 이상한 것 같은 예, 예. 20대 남성들만이 이상하게 유도 음. 반여성적인 느낌을 이제 준단 말이에요. 근데 제가 볼 때는 딱히 그런 것은 아니다라는 게제 생각이고요. 금방 이제 지금 인터뷰에서 시민 인터뷰에서 40대 분이 나오셔가지고 저런 말씀을 하셨지만 이 다른 타성에 대한 어떤 잘못된 인식이 이제 사회생활을 힘들게 하지 않겠냐라는 굉장히 실용적인 말씀을 하셨지만 지금 40대에 해당되시는 그 연령대에 과거를 돌아보시면 그한 20년 전이지 않습니까 그죠 그때 뭐가 있었습니까? 군가산점문제가 있었고 그때 20대들도 지금 20대 못지않게 사실 그때 20대는 더 폭력적이었어요. 굉장히 반페미니즘적이고 반여성적인 태도를 보여줬었거든요. 그때. 그러니까 때그 저는 그게 크게 달라진 것이 별로 없다는 라 것이죠. 그때나 지금이나 지금 20대나 그때 20대나 달라진 게 없고 조금 전에 우리가 국민청원 문제를 이야기했는데 왜 자유한국당이 저런 식으로 자꾸 색깔론을 디세우냐 그분들이 머리가 나빠서 그런 게 아닙니다. 그걸 하면 본인들이 유리한 게 있는 거죠. 그게 뭐냐 그러면 바로 북한에게 퍼주게 한다는 라그 아주 강, 강력한 경제 논리가 거기 있는 거예요. 그러니까 지금 현재 제가 볼 때는 20대 남성들이 가지고 있는 여성들에 대한 어떤 반감이라는 것도 실질적으로 경제 논리가 작동하고 있는 것이죠. 그러니까 왜 나보다 능력이 떨어진 아니면 나보다 능력이 그렇게 뛰어난 것 같지도 않은 여성들이 혜택을 받아야 되느냐라는 것이죠. 이거는 사실 단순히 여성의 문제가 아니라 이 여성의 자리에 장애인이 올 수도 있고 이민자가 올 수도 있고 탈북민이 올 수도 있고 이런 것이에요. 이 탈북민의 자리에 사실은 지금 자유한국당은 국민청원제와 관련된 문제들을 이야기하고 있는 것이죠. 그러니까 왜 북한이 특별 대우를 받아야 되느냐. 북한도 똑같이 우리들에게 죄를 지은 것이 있기 때문에 사과해야 되고 이 문제에 대해서 문재인 정부는 공정하지 않다는 라 것이죠. 그래서 이 반페미니즘의 배후에는 공정성의 담론이 있다는 거예요. 저는 이 공정성에 가지고 양날의 칼을 좀 짚어봐야 된다 우리가 예. 그래야지만 음. 이 문제를 해결할 수 있다는 것이죠 안 그러면 계속 남녀 갈등이라는 제가 볼 때는 거짓문제인데 이것이 음. 그런 식의어했문제만 부각시키고 말씀하셨던 거, 쓸데없는 논쟁 으로 예. 계속 소모될 수밖에 없다 예. 이 점에 드는 거죠 예 그러니까 뭐 말씀 들어보니까 약간
0: 꼬시셨네요 이 <웃음> 페미니즘의 문제만이 아니라 사실은 그렇죠. 또는 안티 페미니즘만의 문제가 아니라 어 이들에게 이제 저변에 흐르는 또뭐 또 비단 20대 남성을 찍어서 얘기하는 것만이 아니라 우리 사회에서 이제 뭔가 공정성에 관련된 담론이 상당히 크게 올라와 있는데 불공정하다라고 느껴지는 현상들이 나타난다라고 이들은 느끼고 있다라는 그렇죠. 거죠. 그게 이제 예를 들면 소수자 문제건 뭐 외국인 문제건 네. 뭐 이런 식의 것들이고 거기에 여성인 을안 치면 이제 안티 페미니즘의 형태로 나타난다. 네. 이제 요런 말씀이신 것 같아요. 어 그러면 뭐 그렇다고 해서 우리가 뭐 모든 공정성의 문제를 다토론하기는 어렵습니다만 핵심적으로 그런 문제 설정으로 놓고 다른 분들이 이제 기본적으로 주변에서 느끼시든 아니면 뭐 학생들을 가르치면서 느끼시든 이런 얘기들도 한번 좀 펼쳐놓고 들어보면 좋을 것 같아요
2: 아니 근데 그 예. 지금 이번에 시사인 기획기사 예. 저도 재미있게 읽었는데요 이게 굉장히 이제 대규모로 설문조사를 한 거고 예예. 나름 이제 과학적인 방법을 이제 많이 동원을 하려고 노력을 한 걸로 알고 있고 이그 여론조사의 중요한 결론 중에 하나가 뭐냐면 공정성 문제라든지 뭐 보수화된 문제 이런 거는 다른 연령대와 다른 세대 다른 성별에도 나타난다는 거예요 예. 예를 들면은 이제 그 난민 수용에 대한 반대. 음. 이게 20대 남자가 69.3%인데 20대 여자도 7 0 3예요그렇죠그 부분에 그러니까 있어서 성별 차이가 이런, 없죠. 이런 문제는 예. 그 성별 차이가 없다는 거예요. 그렇죠. 예. 그러면 은왜남 20대 남자만 특별하게 보이는 어떤 그런 질문들, 이슈들이 무엇인가라고 추적을 해보니까 음. 그게 젠더 이슈였다라고 음. 하는 게그이 음. 음. 설문조사의 아주 중요한 결론이고요. 예. 애초에 왜 이게 나왔냐면 이태광 교수님 말씀하셨듯이 20대 남자들이 원래 젊은 사람들이 진보 성향의 뭐 정치인에 대한 지지율이 높잖아요. 예. 그 지난 2017년 5월쯤에 이제 대통령 선거가 한참일 때 20대 남자들이 예를 들어서 문재인 후보에 대한 지지율 아니면 이제 초기 그 문재인 정부에 대한 지지율이 87% 이 정도까지 올라갔어요. 그게, 그게 작년 12월 되면은 이제 20%대로 떨어집니다. 예. 그래서 논란이 됐던 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서 왜, 왜 이게 20대 전통적으로는 없던 거예요. 음. 옛날에 20년 전 남성 말씀하셨는데, 20년 전에 저 제가 20대 때그럴 <웃음> <웃음> 때도 있으셨죠? 네, 네. 네. <웃음> 어우, 까마득합니다. 저. 네. 20대 아니세요? <웃음> 아 고맙습니다. 예, 마음은 20대요, 제가. 근데 20년 전에 지금 40대, 50대, 20대들은 안 그랬단 말이에요. 음. 안 그랬는데 지금 20대를 보면은 그 진보적인 성향에 대한 지지율이 갑자기 떨어졌다. 음. 그래서 사람들이 이유를 찾아보려고 했고 심증적으로 이게 젠더 문제가 아닐까라고 얘기를 했는데 그거를 이번 시사인의 대규모 여론조사로 어느 정도 확정을 했다는 라 거죠. 저는 그 포인트는 주목할 만하더라고요.
0: 음. 그러면 그 부분에 있어서 그러니까 우리가 일반적으로 진보라고 얘기되는 그 어떤 성향이 네. 과거에는 사실은 뭐 약간 일률화된 측면들이 있잖아요. 뭐 예를 들어 여성 문제에서도 네. 진보적이고 외국인 문제에서도 진보적이고 노동 문제에서도 진보적이고 이런 식으로 일률화된 면이 있는데 그게 사실은 그런 틀 자체도 무너지고 있다고 라좀 해석할 수 있지 않을까요?
2: 많이 무너졌죠. 예. 옛날에는 그냥 단순히 민주, 반민주 이런 그렇죠. 걸로 음. 모든 이슈가 다 음. 덮여버렸는데 지금은 그걸로 커버가 안 되는 이슈가 너무나 많아졌고요. 뭐 예. 환경문제, 뭐 미세먼지 같은 거 그래서 8, 7년째 작전, 잠깐, 잠깐 음. 얘기가 나왔습니다만, 그게 이미 수명을 사실 다한 거거든요. 음. 30년 지나면서. 그게 커버할 수 없는 온갖 이슈들이 다 있는데, 음. 여전히 지금 이제 뭐, 낡은 어떤 그 대립구도로만 음. 이 세상을 이해하려고 하면 해석이 안 된다, 해석조차. 예. 그 대표적인 이슈가 지금 20대 남성 문제가 아닌가, 저 그렇게 예. 봅니다. 그렇죠.
0: 사실 그 부분도 예. 20대 남성이 그래서 문재인 정부에 대한 지지를 철회했다라는 단순한 해석. 으로 볼수 없는 면들이 네, 분명히 네, 네, 있는 거잖아요, 네, 네. 그렇죠? 다른 부분에서는 지지가 유지되고 있으나 네, 특정 부분에서는 지지가 네. 철회되는 이런 다, 것도 있고요. 단
2: 단편적으로 볼수 없는 네. 문제라고 보고요. 그리고 그 지지율이 꺾인 그 중요한 변곡점으로 사람들이 이제 지목하는 것 중에 하나가 대체복무를 붙거든요 네네. 대체복무 얘기가 나오면서 20대 남성들의 지지율이 뭐80몇 퍼센트에 되게 60몇 퍼센트로 갑자기 떨어졌다 이제 이런 조사도 있더라고요. 네. 그래서 이거는 상당히 좀그 좀 심층적으로 음. 정말 정말 좀 다각도로 봐야 되지. 이거를 음. 뭐 보수냐 진보냐 이렇게 단편적으로 볼 수만 없는 문제라고 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그럼 뭐 계속 연결해서 말씀을 음. 나눠 보시죠. 일단 뭐 풀고 얘기를 한다. 현정혜 변호사님. 일단은
3: 어떻게 반패니즘이 보셨어요? 가속화돼서 이게 대담한 형식으로 공격적인 성향이 나오는 거는 과거에 비해서는 달라진 것 같아요. 예. 예전에는 속으로 어, 내가 좀 피해를 입는다고 하더라도 우리의 체면을 중시하는 문화이고 다양성이나 사회의 포용력을 보여준다고 생각해야 되기 때문에 여기 막 여성이나 어디에 지원하는 거에 대해서 아주 공격적으로 반대하는 의견들 별로 없었거든요. 네. 근데 요즘에는 공공연히 그것을 혐오감정을 조장할 정도로 굉장히 공격적으로 이 페미니즘에 대해서 공격하는 인터넷 언어들이 굉장히 난발하고 있고 이게 집단화돼서 확산되고 있거든요. 그리고 예. 공격하면서도 그게 그 사람에 대한 인권을 침해한다는 라 생각을 잘 가지지 못하고 또 하나 이 문화로 자리 잡고 있어요. 음. 댓글들의 양상을 보면 굉장히 심각해지고 있다고 라 저는 느꼈는데 부끄러워하지 않습니다. 굉장히 정당하게 그 주장을 하고 있거든요. 제가 법률적인 시점에서 봤을 때는 미투운동과 결부되면서 이것이 굉장히 악화됐어요. 처음에 미투운동은 성폭력을 당한 피해자들, 대부분 이제 여성이 성폭력 피해가 많았으니까 그에 대한 담론으로 시작했는데 미투가 좀 왜곡되기도 하고 미투의 결과가 오히려 무고인 사건들도 있었고 하다 보니까 그 무슨 식당에서 뭐일초이초 엉덩이 만진 사건인가요 그거 네. 보면 댓글을 보면 이 자기방어 보호 논리가 굉장히 지독하게 발현이 되고 있더라고요 예를 들면 처음에는 성폭력 피해자는 다 보호해 줘야 됩니다 우리 사회에서 여성이 성폭력의 폭력의 대상이 돼서 인권 침해당하고 이차 가야 하고 이거는 굉장히 우리 사회에 중요한 인권에 대한 이야기가, 이야기였는데 그러면 여성 인권만 중요해 무고당할 수 있는 남성 인권 그렇죠. 어디서 왜 네. 여성의 말만 들어줘 하면서 이게 양분되면서 어 우리 사회의 법과 제도가 왜 이렇게 남성들에게 불리하게 적용되지 하나라도 무고한 남자의 가해자로 지목된 사람에 대한 인권보장은 어디로 가지 하는 것부터 시작해서 남자들에 대한 방어 논리가 굉장히 거세지고 있습니다.
0: 음, 이게 사실, 그런 면에서는
3: 음. 인권에 앞서서는 전체적인 추상적인 인권이 중요한 게 아니라 지금 현재 나의 인권이 되기 중요해서 자기 방어 논리가 혐오 감정으로 표출이 되더라고요. 음. 그런 면에서는 이게 젠더 갈등일 수도 있겠지만 저는 다수의 인권보다 이제 내 개인의 인권을 굉장히 중시하면서 음. 자기 보호를 약자를 형용하는 방식으로 나오는 상황이 반패니즘의 음. 일부의 어떤 면이 지금 자리 잡고 있어서 조금 우려됩니다.
4: 음. 약 씨발 예, 과거에 과거에 그런 표현이 없었다라는 것은 제가 조금 피부로 어, 좀안 놓아닿았는데요. 과거에도 상당히 많이 있었어요. 근데 저희에게는 이제...
3: 얘기하지 않았는데 본인들끼리는 음, 음. 네. 얘기했어 남성들 그렇죠. 집단 안에서. 그런데 여성들이 저... 있는데도 공격을만놓고 얘기하는 거
4: 지금은 이제 왜 바뀌었냐 그러면. 온라인 여성...
0: 공간이라는 네. 특성이. 네. 아니 근데 이데
4: 과거에도 있었는데 그때는 여성들이 항의를 안 했고요. 음. 지금 여성들이 항의를 하기 때문에 좀 달라진 거죠. 지영이. 그러니까 인터넷 내에서 그런 남성들이 여성들을 대상화해서 계속 표현하는 말들은 많이 있었고 김치년이, 뭐, 된장년이 많이 있었어요. 근데 이제 그때는 여성들이 뭐, 그게 반발을 한다고 이렇게 보이진 않았죠. 대부분 뭐, 자기들끼리 뭐, 이렇게 뭐, 불만을 펼쳐 수도 있겠지만, 그게 문제적이라면 좀 이상한 사람이 되는 분위기였다면, 지금은 말씀하셨던 것처럼 여성들이 좀 이제 참지 않게 됐기 때문에, 그리고 그게 이제 여성 남성들 입장에서 보면 상당히 이제 자기들에게 불리한 여건이 형성된 것처럼 볼 수가 있는 거죠. 음, 그럼 미러링
0: 문제나 이런 걸 말씀하시는 거죠?
4: 그렇죠, 뭐 미러링이든 어쨌든 여성들이 이제 과거처럼 참고 있지 않잖아요. 모여서 일단 시위도 하고 이러니까 이제 그게 대한. 그렇죠, 역시. 예, 이정철 교수님 말씀하신 것처럼 이 젠더 이슈가 굉장히 사실은 외국 같은 경우 특히 문화 위평 같은 경우에 이 문제가 보면은 진보 보수로 나눌 수 없는 부분이 굉장히 많이 있어요. 그러니까. 예를 들어서 마리루펜 같은 경우는 본인을 페미니스트라고 그러잖아요 그러니까 예. 프랑스의 극우 지도자인데 예. 자기가 페미니스트라고 그러고 어~ 이민자들이 와서 우리 딸들을 강간할 것이다 이런 이야기를 막 한단 말이에요 그러니까 근데 이걸 어떻게 봐야 되느냐 문제가 생기는 거죠 이런 것들이 이제 지금 우리들이 이제 도달해 있는 지금 상황이라고 볼 수가 있는 거죠 예, 예, 이비트
5: 운동과 더불어서 그리고 일베 사이트 그리고 이제 워마드 사이트처럼 극과 극으로 서로가 서로를 이제 입에 담지 못할 극한 언어를써 가면서 이제 공격하고 근데 사실 남성 2, 30대라고 하더라도 일베에서 지금 사용하고 있는 그 논리를 동의하는 사람은 적어요. 극히 적어요. 네. 마찬가지 워마드도 마찬가지로 여성을 너무 이제 방어하다 보니 오히려 또 왜곡된 측면도 있고 성체로 훼손한다든가 이제 이런 행동이 어차피 이제 미투 운동이 변질돼서 이차를 가게 되고 그러면서 또 앞서 이제 12월달에 발표됐던 그런 이제 20대에 갑자기 아니 나는 정말 촛불 시위하면서 이제 뽑아줬는데 음. 앞서 이제 경제적 문제로 연결되면 아 뽑아줘도 이게 별로 달라진 게 없네 그렇죠. 그리고 12월에는 여성 이제 폭력 방지 기본법이 또 통과가 되니까 음. 이건 뭐야 나는 잠재적 범죄자야 그렇죠. 기존 세대가 했던 그런 이 불합리함 때문에 이제 2, 30대가 오히려 손해를 볼수 있다라는 것이 표출되다 보니까 이렇게 예. 극각으로 대입하고 있는데 이거를 사실 중재해야 되고 조금 해야 될 언론들도 이걸 그대로 너무 다 노출시켜요. 음. 그러다 보니까 지금 예를 든다면 앞서서 이제 얘기했습니다. 뭐 1.3초 만에 그 이제 1심, 2심까지 이제 재판 결과가 나왔지만 서로가 주장하는 바가 너무 음. 틀려가지고 사실관계를 어느 누구도 확인할 수가 없는 상황인 거예요. 예. 그러니까 이게 진정하게 이 문제에 들어가게 되면 그 기존에도 있었어요. 헬조선이라고 있었고요. 이번 정부만이 아니라 계속해서 경제는 어려웠었고요. 일자리 문제 어려웠었거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이처럼 이제 남과 성 성대결로 이제 이루어진 거 이건 분명히 문제점이 있기 때문에 이 지금 그 기존 국회의원들의 이제 입방 정도 논란이에요. 굉장히 남성 20대 남성을 이제 굉장히 폄하하는 축구 좋아하니까 굉장히 이제 두뇌 없는 사람처럼 이 굉장히 이제 평화하다 보니까 오히려 더 부추기는 양상이 나타나고 있거든요 이건 굉장히 자제해야 될 부분이라고 봅니다 예. 저는 그~
2: 정정의 변호사님 의견에 좀 동의하는 면이 있는데 예. 이~ 그~ 혐오의 표출 이게 좀 심해졌다 대놓고 어~ 옛날에도 이제 그런 게좀 있었 없지는 않았을 것 같은데요 근데 지금은 어~ 지금 정보 혁명에다가 미디어 그~ 저기 모바일 혁명까지 일어난 상황이잖아요. 예. 그니까 옛날에 이렇게 몇몇이 모여가지고 뭐 희덕거리고 이러던 수준이 아니거든요. 지금은 한 곳에서 말했던 게뭐 순식간에 이제 뭐 수십만 명 수백만 명한테 전파가 되고 커뮤니티가 만들어지는 그렇죠. 시대고 그래서 이게 물리적으로 떨어져 있더라도 어떤 그 강구한 어떤 정체성 집단을 만들 수가 있는 유리한 환경이 됐다는 거. 예. 그런데 저는 이제 이그 혐오의 뿌리가 뿌려진 시기를 그냥 이제 대충 얘기를 해보자면은 박근혜 시대 시절에 박근혜 예. 대통령 시절에 온갖 네, 네. 그 혐오의 언어들이 많이 쏟아졌어요. 대표적인 게그 세월호 유가족들에 대한 음. 그 일부 뭐 단체들의 뭐 그런 예. 말도 안 되는. 폭식 투쟁. 폭식 투쟁. 네. 이거는. 이건 짐승만도 못한 음. 행위라고 저는 생각을 하는데 대놓고 한단 말이에요, 이거를. 네. 그리고 거기에 일베들이 또 했죠. 네. 네. 근데 그 그런 혐오의 어떤 그 언어들이 상당히 많이 이제 그 유포가 됐고 네. 이거는 이제 옛날 같으면은 아우 그래서 내가 인간의 탈을 쓰고 어떻게 이런 짓까지 이런 얘기까지 대놓고 할까라고 했던 걸 그냥 쏟아내는 것들이에요. 음. 그래서 저는 그런 혐오의 그 감정들 언어들이 뭐 이제 촛불 지나면서 정리가 되고 이게 이제 걸러지는 과정에서 이게 젠더 이슈로 좀더 이렇게 그 유산으로 남은 것들이 지금 어떤 20대에서 보이는 뭐 이런 그뭐반페미페닌즘이나 이런 게 아닐까라고 이제 음. 좀 생각이 들고 또 하나는 이게 그럼 저 미국을 음. 보면은 트럼프가 당선된 게딱 이거잖아요. 그렇죠. 브레시프로. 차마 네, 브렉시트 차마 대놓고 얘기 못하는 거를 그냥 트럼프가 해버린 거예요. <웃음> 예, 트위터를 <아니>, 해버리죠. 예. <웃음> 아니, 왜, 우리, 우리가 백인 중심으로 가자는데 뭐가 문제? 이런 음. 상상도 못할 일. 그냥 마음속에 가지고 있었을지는 모르나, 공공연하게 대놓고 얘기할 못하는 것들을 그냥, 그러니까 짐승의 언어를 얘기를 한 거죠, 그냥. 예. 근데 우리나라도 사실은 박근혜 시절에 그런 일들이 뭐 정치적으로 이용을 한 면도 전에 있다고 보는데,
0: 그 여파가 좀 남아있는 게 아닌가. 뭐. 음. 한번 모아 볼게요. 예, 음, 잠깐만. 예, 제가 모아 볼게요. 지금 이야기가 어쨌든 이제 페미니즘, 안티페미니즘이라고 하는 문제로 시작은 했지만 기본적으로는 이제 공정성에 대한 관념의 문제, 그리고 각자 이익에 대한 판단의 문제, 그쵸? 자신의 권리를 보호해야 된다라고 하는 그런 것과, 그다음에 거기에서 만약에 불공정하다라고 느끼면 상대에 대해서 상대 공개적으로 혐오적 발언들을 하는 문제. 이게 이제 지금 복합적으로 네. 좀 결합이 된 상태고, 그거를 조장하는 게 이제 미디어 환경이잖아요. 그니까 자기의 비슷한 이야기를 하는 사람들이 쉽게 모을 수 있는 이제 그런 네. 방식이니까 그러면 기본적으로 그 지금 뭐 20대 남성이든 어쨌든 이 젠더 이슈하고 또 연관을 지어서도 불공정하다라고 느낀다라는 그런 어떤 그 느낌의 실체가 좀 있다고 보시나요? 네, 있죠. 뭐. 음. 어.
2: 근데 그 지금 이번 시사인 그 여론조사에서 중요한 결과가 뭐냐면은 그 공정성에 대한 이슈는 모든 세대 모든 성별 그렇죠. 다 느낀다는 네. 네. 거거든요. 네. 그래서 그걸로는 사실 변별력이 없다는 건데. 음. 저는 이제 특히 20대 남성들에게 이게 어떻게 작용할까 고민을 해봤는데 이런 건것 같아요. 그 지금 이제 진보 정권이 들어섰는데 그러면은 그 중요한 정체성 중에 하나는 뭐냐면 사회적 약자에 대한 배려 정책이거든요. 뭐 최저 임금도 그렇고, 여성 할당제도 그렇고요. 그 다음에 대체복무제도 그렇단 말이에요. 그러니까 지금까지 소외된 사회 약자 이제 부익부 빈익빈이 훨씬 더 심해지고 그 양극화가 심해지니까 그게 진보 정권의 정체성인데. 이 와중에 사회적 약자를 배려하는 여러 가 정책들이 나오는데 20대 남성에 <웃음> 대한 정책은 없다는 거예요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 은 20대 남성은 자기 스스로를 사회적 약자도 우리는. 음. 더 이상. 버려졌다고까지 라 네. 되는 친구들이. 우리, 우리가 사회적 약자인데 왜 우리에 대한 정책은 없는 거야. 음. 이 얘기를 하는 거예요. 그데 지금까지 우리의 관념 속에 20대 남자는 사회적 약자가 아니었어요. 예. 그래서 우리 시야에서 음. 이제 가려졌던 거죠. 어~ 기, 기득 기성세대나 아니면은 기존 정치세력에게나 아니 (20대) 남성이 무슨 약자야 이런 고정관념 가지고 오신는데 정작 지금 (20대) 남자들은 스스로 생각하기에 우리가 사회적 약자인데 왜 우리한테 관심도 안 보여. 왜 엄한데 정책을 쓰고 왜 엄한데 돈을 써 이런 여기서 저는 이제 이 시대 남자들이 느끼는 상대적 박탈감이나좀 공정성의 문제가 있지 않을까 싶습니다. 음, 그럴 만한 기반이 있다라고 보시는 거다
3: 약자에 거죠? 대한 개념에 대해서 <웃음> 상대성이 굉장히 넓어지고 있습니다. 기존의 여성, 노인, 아동은 대표적인 약자의 범위에 들어왔는데 말씀하신 것처럼 거기에 그럼 여성이 왜 이제 약자냐? 음. 인권이 신장되고 그렇죠. 똑같이 경제활동을 하고 고학력자 여성들이 많아지면서 예. 거의 평등한 양성평등에 대한 이슈가 어느 정도 해소되고 있는데 계속 여성만 지원하고 여성을 위한 법과 제도 강화되고 뭐 남성이 여성을 폭력을 했을 때 훨씬 뭐그 강력하게 처벌하거나 개인정보에 대해서 훨씬 더 엄격한 규제를 받아야 되는 그런 상황들이 남성으로서는 이게 공정의 문제라기 표현하기보다는 평등의 관점에서 이제 기계적인 평등을 요구하고 있는 겁니다 비슷해졌잖아 우리 똑같이 대우해줘야지 왜 우리는 오히려 불합리한 차별을 해야 돼 이런 관점에서 보는데 실질적 평등 관점을 생각할 필요가 있는 거죠 그럼 여성이 인권이 신장이 되고 했다고 하더라도 이 둘을 봤을 때 여전히 그럼 여성이 사회적 강자냐 사회적 문화적 그로다 신체적으로 강자일 수 있느냐 아직 양성평등은 완벽하게 실현되지 않았다라고 평가하는 게 옳거든요 그런 면에 인, 거, 그런 면에 계리가 있는 거죠. 그렇게 생각하는 사람과 아니 왜 약자야 오히려 여성이 지금 특히 여성 할당제와 관련된 논의를 시작하면 극명하게 그렇죠. 의견이 갈리거든요. 그거는 실질적 평등을 구현하기 위해서 여성 할당제에 대해서 굉장히 오랜 연구로 지금 실행되고 있는 분야들이 있어요. 저항이 굉장합니다. 그러니까 지금의 20대 남성들은 같이 학교 다닐 때 여학생들이랑 크게 차별. 대우를 여자애들이 받기보다 배려를 더 많이 받았다고 생각해요 예, 그렇죠. 그러니까 아니 왜 여자들은 차별받고 피해를 받아서 약자야 되고 우리는 그거에 대해서 훨씬 그렇죠. 더 많은 양보와 배려와 희생을 해야 되는지에 대한 합리성을 이해를 못합니다 그러면 합리적 차별이라고 우리가 다 법률적으로 지원을 하고 있는 대표적인 여성할당제나 이런 부분들 여성을 위한 출산, 육아, 모성보호에 대한 갖가지 지원책들이 납득이 안 되는 거죠 거기서 오늘 또 보호본능과 결합되면 이게 아 저런 주장을 하는 사람들은 페미니즘이고 페미니즘은 굉장히 이기적인 생각으로 규정을 해버린다는 부분에 있어서 문제가 좀 있다라고 예, 생각합니다.
0: 바로 그 부분이 이제 지금 젊은 남성들이 이제 비페페미니즘, 예, 그러니까 자기가 골라 먹는다, 자기한테 유리한 것만 취득한다, <웃음> 뭐 이런 식의 이제 용어로 어, 얘기하는 경우들도 분명히 있거든요. 그런데 방금 말씀하신 부분을 제가 받아서 한번 이제 그 다른 분들께도 좀 여쭤보면 어, 이게 이제 사실은 공정성에 대한 관념이나 평등에 대한 관념은 이제 구조적인 시야를 가져야지 볼수 그렇죠. 있는 부분이잖아요 그런데 이게 과거에는 그게 그냥 구조로 그냥 얘기가 됐었다면 지금은 사실은 개인들이 제더 이상은 나, 나를 둘러싼 문제로 보고 봐야겠다라는 생각을 하기 시작을 한것 같아요 그렇게 되면 내 안에서는 내가 느끼고 있는 부분에서 불공정하다고 느끼는 것들이 너무나 많이 보이기 때문에 그러면 이런 개인 위주로 좀 재편이 되면서 이 구조하고는 좀 다른 의미에서의 어 이런 개인 중심으로 뭔가 이익을 판단하고 공정성에 대한 감각들을 가지게 되는 현상이 좀 있지 않을까 싶긴 네, 그렇죠. 하거든요. 이태권 교수.
4: 이게 이제 이정표 교수님 말씀하신 것처럼 이게 이제 테크놀로지 발전하고 밀접한 네. 관련이 있고요. 우리가 지금 이제 뭐 굉장히 비슷하게 보이지만 인터넷 문화라고 퉁치지만 사실은 이제 굉장히 이제 달라졌죠. 지금 그 플랫폼 자체가 달라졌죠. 과거에는 이제 게시판이었다면 지금은 소셜 미디어라 그래가지고. 아주 사적인 매체로 바뀐 것이고요 하지만 그게 전개되는 논의들은 굉장히 공적인 성격을 띠게 되는 예. 이제 정준영씨 사건 같은 경우는 대표적이잖아요 <웃음> 자기들끼리 카톡방에서 나눴던 이야기들이지만 잘리 공개되면서 이게 이제 공적인 문제가 되는 것이고 범죄에 이제 해당하게 되는 것처럼 이경계가 굉장히 열진 네. 것이죠 그러니까 말씀하셨던 그냥 구조적 문제라는 것은 개인이 잘 경험하기가 이제 어려워요 그렇죠. 그것을 이제 파악하기도 어렵고 하지만 옆 사람이 이야기해 주는 실질적인 어떤 문제들에 대해서는 굉장히 잘 귀에 쏙쏙 들어오거든요 이게 사실은 또 자유한국당이 잘 써먹는 수법이죠 그러니까 구조적 문제 우리가 뭐 통일화 이런 문제를 하긴 복잡하지만 그냥 북한에 퍼주더라 이러면 은 아니 당장 내가 살기도 힘든데 왜 퍼주느냐 사실 이 논리예요 그러니까 이 논리가 네. 한국에서 공정성으로 작동한다는 거죠 그게 또 우리 유선이 말씀하셨던 것처럼 이게 아주 정치인들이 또 진작시키면서 이렇게 프로모션을 시킨 때가 바로 박근혜 정부였습니다 음. 그게 일배였어요 일배가 공개적으로 그런 것들해서 일배의담론이 공정성 담론입니다. 잘 보시면은 팩트 위주로 가는 것이고 공정성이잖아요. 항상 그렇죠? 보면은 네. 민주주의 세대, 민주주의만 외쳐왔지만 너희들이 한게 뭐냐부터 시작해가지고 수많은 어떤 공정성 담론을 제기해 왔어요. 그러니까. 그러니까 여기에서 이 프레임을 못 벗어났기 때문에 지금 제가 볼때 20대 이 남성들의 문제들도 지금 굉장히 부각된다고 보거든요. 굉장히 재밌는 게그 음. 역시 시사인 저는 시사인 그 조사 굉장히 의미 있다고 보는 것이 거기 상당히 많은 자료가 많이 있는데 그 중에 하나가 뭐냐 그러면. 이그 20대 남성들이 또 여성들의 경력 단절에 대해서 는또 굉장히 반대하는 여성의 네. 경력 단절에 대해서 문제가 있다라고 또 거기에
2: 이야기를 지원을 해놨거든요 찬성하고 네,
4: 지원을 또 찬성하고 네. 있는데 그래도 가만히 생각해 보시면 사실 여성의 경력 단절을 왜 찬성할까 반페미니즘인데 생각해 보시기 좀 사실 이게 이제 맞벌이라든가 이런 걸 생각해 보면 네. 그걸 지지하는 게 자기들에 유리하거든요. 이말 그대로 이제 선택적으로 이제 이런 공정성을 발휘하고 있다는 것을 알 수가 있고요. 그래서 그런 측면들 때문에 앞으로 정책이나 이런 것들도 사실 금방 말씀하시는 지금 우리가 너무나도 계급적 중심의 어떤 그런 그 정책들을 많이 실시해왔어요. 그러니까 20대가 왜 본인들이 약자라고 생각하는지 우리 사회는 이해를 잘 못하는 거죠.
0: 그런데
4: 예. 사실은 20대들이 왜 그런 걸 느낄까를 잘 고민해봐야 되는 것이고 이거는 사실은 유럽이나 미국 같은 데는 사실 우파들의 논리가 되는 겁니다. 예를 들어서 뭐 이민자들이 와가지고 이민자들은 이민자이기 때문에 또 난민이기 때문에 아파트를 제공받는데 그렇죠. 정작 거기 네. 노동자들은 아파트를 못 산단 말이에요. 네. 이런 문제가 우리나라도 조만간 이제 발생할 수 있는 것이고 지금은 음. 안티페미니즘이지만 나중에 이게 가면 은 반이민이라든가 서구처럼 우리들도 그우의 토양이 될 가능성이 크다는 거죠. 음.
0: 그러면 이런 조건이 그러니까 사실은 그 관용이라고 하는 게 사실은 한 20년 그렇죠. 전쯤부터는 굉장히 톨레랑스님 니해서 얘기를 많이 되고 그게 이념적으로도 인기를 끌던 시절이 있었는데 지금 이제 불관용이 지배하게 되는. 그게 일베 때문에
4: 그렇습니다. 그게 예. 터닝 포인트였고요. 불관용해야 된다라고 음. 주장하기 시작했고 또 그걸 정치인들이 많이 써먹었잖아요. 음. 심지어는 뭐 지금 한국당 구성하고 그, 계신 그 많은 분들 일베가 애국자라고 찬양하고. 얼척이 없죠 보니까 그렇게 음, 혐오단론을 음, 조상해놓고 이제 와가지고 네. 뭐 이런 게 걱정이라는 식으로 어른들이 또 걱정하고 있으면 20대들에게 또이 책임을 더 세우고 있으면 상당히 좀 곤란하죠
3: 20대들의 감성을 좀 이해할 필요가 있는 것 같아요 저도 젊은 편이잖아요 <웃음> 젊은 여기서 <웃음> 가장 어린데요 <웃음> 20대는 <웃음> 아닙니다 <웃음> 그런데 좀더 어린 친구들에게 이야기를 들어면 훨씬 더 피해의식, 그러니까 네. 피해의식은 아니에요 실제 피해가 있었다라고 생각할 수 있는 요소들이 많아요 훨씬 더취업에서경쟁적이고 엄청 고학력이고 엄청 열심히 살아오거든 과거보다 되게 열심히 살아온 세대인데도 불구하고 기회가 별로 없는 거예요. 예. 경제적으로 성장할 사회적으로 성장할 그리고 각가지 배려를 받기보다는 오히려 앞으로 살아가면서 국가에 뭔가 의무감을 굉장히 많이 부여받죠. 지금 뭐 저출산 문제 해가지고. (20~30대들이) 앞으로 살아가면서 부양할 사람도 굉장히 많아지고 있는데 성장하기에 기회를 얻을 기회 더군다나 평등하게 기회가 주어지지 않는다라는 것까지는 다 감수를 하는 거예요.그럼 공정하니까 금수저 음수저 논란이 있잖아요.근데 내 주변 사람들이 누군가 합리적 이지 않은 차별 또는 합리적이지 않은 지원을 받았을 땐 반발감이 생기죠. 예. 거기서 오는 문제가 있다고 생각하고요. 예전에는 전체주의 성격이 좀 있죠. 었 한국에서도 있었고. 하지만 이제 정말 개인주의적인 성향이 굉장히 강화되고 있어요. 예. 젊은 분들은 요즘 회식 문화도 바뀐 게 그런 성향으로 바뀌기 때문이거든요. 내 생각과 내 가치관과 내 라이프스타일 과 나의 이익과 나의 가족이 중요하지. 사회 전체를 위해서 내 손해를 감수하는 감 감수 확 떨어졌어요. 음. 내가 왜 손해를 봐야 돼요? 음, 그렇죠. 이 설명이 예전엔 더불어 가, 살아가야지 우리가 같이 살아가야지 이게 이제 어, 통용이 되지만 요즘엔 왜요? 를 음. 세 번을 더 말을 해서 그 사람이 설득해야 그 사람에게 손해를 감수하고 양보를 시키고 배려를 이끌어낼 수 있다고 하거든요. 조직에서도. 음. 이 일을 제가 왜 해야 돼요? 이 일이 저한테 도움이 되나요? 아니 아니 너는 좀 힘들어도 조직으로 해서 해, 이게 과거보다는 어. 감수력이 떨어졌다는 거죠. 이건 합리적이라고 보여요. 이걸 실용주의라고도 표현하시는 분이 있거든요. 그런 점에 있어서는 약간 가치관이 달라지고 있다. 이것도 네. 이목에 저희가 적, 그 생각을 한번 해볼 네. 지점이라고 그러니까 생각합니다.
5: 경제적 측면에서 보면 사실은 이상적으로 인계적으로 네. 네. 양성 평등이 완전 구현된 나라는 없습니다. 예. 하물며 미국조차도 여자 대통령은 아직 나오지 않았거든요. 그러면 저는 이게 과도기라고 보거든요. 이런 의견들이 나와서 이 중심을 잡아가면서 근데 한국은 굉장히 빨라요. 되게 빨라요. 저희들이 10년 전만 하더라도 상사한테 저 육아휴직 가겠습니다. 남자가 얘기하면 상희롱적인 발언이 나왔어요. 너뭐 달렸어? 이 얘기가 바로 나왔거든요. 근데 지금 남자들이 육아휴직이 늘어나고 있는데 그걸 5, 그렇죠. 60대 상사들이 인정을 해주고 있다는 얘기거든요 변화가 나타나고 있다 근데 이 (30대의) 경우에는 과거와 좀 달라진 게 경제적으로 너무 핍박을 받고 있다는 거예요 과거보다도 네. 시, 이제 지금 그렇죠. 굉장히 이제 버리는 줄고 그렇지 않아도 이제 대학 졸업하고 난 다음에 궁여지책으로 취업 못해서 다시 대학원을 들어가야 되는 상황 (1년) 넘게 취업을 대기하는 상황인데 앞서 보면 과거 정권에서 있던 적폐 이제 고위공직자의 이 사례를 보게 되면 기울어진 운동장이라고 인식을 하고 있었는데 현 정부 들어와서도 별로 바뀐 게 없네. 고위공직자 자녀들은 어, 뭐 공기업에 그냥 무상 취업하는 것을 너무 눈여겨 봐기 때문에 괴리감이 생기는 거예요. 그 표출이 2, 30대는 SNS인 거예요. 예. 그러다 보니까 그것만 부각돼 있는 것이다. 음. 경제 문제가 이제 해결이 되기 시작하면 이런 문제는 자연스럽게 조금씩 저는 개선될 조짐이 있다.
0: 음. 예, 이 성장을 통해서 뭔가 이게 나누고 관용하고 이럴 수 있는 조건이 아니기 때문에 생기는 문제도 분명히 좀 있는 것 같습니다.
2: 그, 예. 제가 그 들은 얘기 중에 이제 20대를 표현하는 말이 그런 게 있대요. 어. 대충 살아도 된다. 음. 내지는 하마터면 열심히 살 뻔했다. 글쎄 잘못 이죠 그런데 그 이제 이런 얘기를 듣는 어른들은 음. 아우 20대 철없는 것들 음. 뭐 이렇게 혀를 차고 이제 이러는 경우들 이 있잖아. 아직 뭘 그렇게 세상을 쉽게 살려고 하냐. <웃음> 음. 그 말이 맞기도 하지만, 그런데 20대의 시각에서 이제 보자면 아무리 열심히 발버둥을 쳐도 출구가 보이지 않을 때. 그때는 대충 사는 방법밖에 없고 굉장히
0: 합리적인 판단이라고. 네, 예, 예. 네.
2: 그래서 왜저친구 대충 살려? 고왜 소확행이 유행을 하느냐? 예. 내가 열심히 뭐 돈을 벌어 가지고 뭐 미래를 뭔가 준비를 한다든지 이런 게 차단된 상황에서는 그냥 지금 내 주변에서 확실하지 조금 조치면 확실하게 뭔가 기쁨을 느낄 수 있는 그런 음. 요소를 찾아갈 수밖에 없는 거거든요. 예. 그래서 저는 그 지금 저성장기라는 백그라운드도 있긴 하지만, 좀, 그, 지나친 경쟁사회와 이, 그, 계층 간의 어떤 유통이 막혀있는 이런 구조. 이거를 좀더잘 살펴야 되는 게 아닌가. 네, 예, 이게 예. 지금 아무리 경제가 성장하더라도 양극화가 더 심해진다면 은 오히려 그 20대들의 자질감이 더 커질 수도 있다. 그래서 예. 저는 20대 목소리를, 그니까 20대 남자도 약자일 수 있다라는 패러다임의 변화.
0: 예. 그 속에서 좀 일단은 목소리를 정말 좀 들어볼 필요가 있지 않을까. 예. 예. 맞습니다. 예, 이종필 교수님 말씀까지 듣고 어, 이후 또 진행을 할텐데 우리가 사회적 이동성이라는 표현을 쓰는데 그게 점점 고정되어 가기 때문에 나오는 이런 답답함과 많은 부분이 또 연결되어 있는 것 같습니다. 지금부터 토크가 진행되는 동안 또 청취자, 청취자분들께서 보내주신 의견 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 20대 남성 그들은 왜 반페미니즘을 표방하나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩 아이디 이응비읍이응님. 20대 아들이 이 문제에 매우 민감하게 생각하고 있습니다. 자기 세대는 양성평등 교육을 받은 세대라서 근본적으로 구세대가 가지고 있는 여성차별 의식이 없다고 말합니다. 혜택은 4, 50대 기성세대들이 다 누리고 왜 젊은 자신들이 역차별당하고 피해를 당해야 하냐며 격분하더라고요. 콩 아이디 8051님. 여성부의 젠더라는 말 자체가 남녀의 유전적 차이를 부정한다고 생각합니다. 페미니즘은 자연 질서를 부정하는 전체주의라고 봅니다. 사람은 다릅니다. 남자와 여자도 분명히 다릅니다. 해주셨고요. 콩 아이디 1337님. 저는 페미니즘의 문제를 첫째, 교육과 정치에서 찾고 싶습니다. 교육에서는 인성교육이 아닌 경쟁유도 교육의 문제점, 정치에서는 진영 논리와 정치인들의 불법적 편향적 행동과 사고 등에서 찾고 싶습니다. 콩 아이디 1797님. 저도 남자이지만 손정의 변호사님 분석에 동감합니다. 한편 시민 인터뷰 중 루저의 지나친 반페미니즘 심리 의식구조 멘트 역시 동감합니다. 뉴턴의 제3법칙 작용 반작용을 사회 현상에도 적용할 수 있다고 생각합니다. 일례로 최근 부각되는 젠더 이슈, 미투 미러링, 페미니즘은 오랜 시간 억압된 우리 주변의 여성, 어머니, 누나, 여동생들의 인권의 반작용으로 해석됩니다. 콩 아이디 3657님. 27살 아들을 두고 있습니다. 3일 전에 잠깐 대화를 했는데 오늘 주제에 대한 문제점을 그대로 드러내고 있더라고요. 부모로서 깊은 우려를 느낍니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 시민들의 의견 잘 들었고요. 어, 물리학 전공자가 또 나오시니까 또 물리학적인 또... <웃음> 예. <웃음> 굉장히 반가지니다예 네, 네. <웃음> 네, 상당히 예, 고무적인 현상인 것 같습니다. 뭐한 가지 정도만 그좀 약간 더 언급을 하고 가면 좋지 않을까 싶은데요. 그니까제 생각에 요즘 또 젊은 친구들이 많이 얘기하는 게 PC라고 이제 Political Correctness라고 그러잖아요. 그러니까 미국에서 한참 한 20년간 네. 유행했고 지적 사회를 장악했던. 약간 리버럴한 이제 그런식의 접근법인데 이런 정치적 올바름이라고 하는 게 관용의 토대를 두고 있고 그 다음에 어떤 지식적인 지적인 그런 측면들의 토대를 두고 있는데 이게 이제 확 뒤집히는 현상이 이제 바로 트럼프 시대에 나타났잖아요. 속마음을 사실은 억누르고 있었던 것들이 드러나기 시작한 을 거죠. 한국 사회는 사실 그게 좀 짧은 편이긴 한데 지금 이제 문자 들어온 거라든가 이런 것들을 보시면 이런 우리 사회는 지금 너무 좀 갑자기 또 뭔가를 이렇게 그걸 펼쳐야 될 시대의 역작용, 반작용을 맡고 있는 거 아닌가라는 생각이 드는데 이게 어떻게 풀어야 될까요?
3: 배려, 존중이 저는 아주 기본이라고 생각해요. 예. 본인이 생각하는 공격성, 나의 불합리함, 차별 이런 것들은 누구나 있습니다. 세상에서 불만 없는 사람이 누가 있어요 근데 그게 표출은 돼도 약자에 대해서 표출은 굉장히 경계해야 된다고 음. 생각하거든요 근데, 근데 처음에는 그걸 저희가 체면도 중시하는 문화고 우리가 교육을 그렇게 받아왔기 때문에 남에 대해서 이렇게 공격을 하거나 약자에 대한 공격을 할때 굉장히 이게 수치스럽고 부끄러운 일이라는 관념들이 있었는데 이게 여러 명이 집단적으로 하다 보니까 부끄러움이 사라졌어요 음. 근데 그게 지나치게 가면 항상 이차 가위로 연결되거든요 무슨 문제가 생겨서 뭘 한다 그러면 공격을 하는데 그게 다 범죄이고 명예훼손이고 모욕적인 발언이 넘쳐나고 있는데 너도 나도 하니까 의식이 없어요 저는 이거는 굉장히 이게 부끄럽고 수치심을 가져야 될 만한 것이라는 거를 사회 어른들이 계속 이야기해줘야 된다고 생각합니다 거기에 더불어서 국회의원이 모욕적인 발언을 하고 계시잖아요 얼마 전에 또뭐 고소당하신 국회의원분도 계시고 혐오 감정까지 나아가서는안 됩니다. 자기의 권리를 주장할 수는 있고, 자기의 불편함과 차별을 이야기할 수 있지만, 특히 뭐 장애인에 대한 저 유럽엔 인종 차별에 대한 혐오 감정 굉장히 엄격하게 규제하거든요. 우리는 지금 성폭력 피해자에 대한 2차가해가 엄청나도 처벌을 잘 못하고 있어요. 사회적으로 약자에 대한 차별은 완벽하게 그 선을 거서 처벌을 강력하게 하고 이게 얼마나 비열한 발언인지에 대한. <웃음> 그걸 저희가 주기적으로 KBS 같은 데서라도 수치스러움을 느낄 수 있게 음. 분위기를 조성해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 음. 아마 또 이거 가지고 더 하실 얘기도 많을 텐데 어, 어벤져스 얘기를 못할 것 같습니다. <웃음> <웃음> 제가 사랑하는 어벤져스. <웃음> 그 얘기도 해야 되기 때문에 네. 일단 여기까지 좀 끊고 뭐 다음 주에도 또뭐 네. 얘기할 수 있지 않을까 싶긴 합니다. 예, 청취자들의 직접 참여로 이루어진 KBS 열린 토론 의견을 받아 봤고요. 어, 첫 토크의 주제로 페미니즘에 대한 반감의 실체의 배경 하지만 그 배경에 흐르는 또 다른 사회적이고 개인적인 문제들에 대해서도 한번 이야기 나눠봤습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다,
3: 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고
1: 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
2: 어벤져스 엔드게임 봤어요. 재밌는데 좀 옛날 거 많이 보고 와야 될것 같은 아니면 이해하기 힘든 그런 영화? 아니, 그 시리즈의 마무리인 걸딱 느낀 영화 같아요. 그냥 처음부터 좋아했어가지고 이제 10년 정도 지났으니까 개봉하면 다 봤던 것 같아요.
3: 어벤져스 엄청 재밌을 것 같아요. 애들 인기 많기도 하고 기대되는 것 같아요. 설레는 마음으로 왔어요. 한원 갔다가 바로 왔어요. 어. 지금만큼 기대돼요. 마블이 뭐전 세계적으로 이렇게 뭐 유행이 퍼지고 히어들이 나오니까 뭐 그렇게 다들 좋아하는 것 같아요.
1: 저두 so, 번요. 저는 4DX로 한번 보고 IMAX로도 한번 봤거든요.
3: 아이언맨이 기초를 잘 다져놓지 않았나. 아이언맨 한 이때부터 엄청 인기가 많아진 걸로 알고 있어서 그 세계관이 하나 속에서 영화 수십 편이 다 연결됐는데 이제 빈틈도 없고 두번 봤어요.
4: 두번다 슬펐어요. 액션 신. 마지막 부분 액션이 되게 재밌었어요.
0: 자, 두 번째 지목 전 토크 시작해 보겠습니다. 두 번째 주제는 어벤져스 신드롬의 명과 암인데요. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 한국 여성 변호사의 이사이신 손정희 변호사, 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 네 분과 함께하고 계십니다. 어, 이 어벤져스 엔드게임. 음. 사실 저희 아들이 저를 배신하고 먼저 갔거든요. <웃음>
5: <웃음> 슈퍼하마아 <웃음> 네.
0: 이게 부자의 의리도 이렇게 배반하게 만드는구나. <웃음> 아, 예. 지금까지 같이 만들어왔던 이그 세계관을 이렇게 깨는구나. 뭐 이런 이제 배신감까지 느낄 정도였었는데 그 정도로 지금 상당히 열풍이 좀 뜨겁습니다.
3: 제가 아들 입장에 변명해드리면 예. <웃음> 이거는 개봉하자마자 봐야 되는데 아빠가 아마 바빠서 늦춰지신 <웃음> 예, 거잖아요 예, 예. 그럼 친구들 다 그거 얘기하고 있을 거예요 그렇죠. 먼저 네. 간
0: 거예요 아빠가 네. 잘못한 거 같아요 네,
3: 바로 가셨어요 저 개봉하자마자 <웃음> 네. 아,
0: 알겠습니다 가서 예. <웃음> 잘못했다고 얘기하겠습니 <웃음> 오죽하면 이제 그 스포일러라 그러잖아요. 이게 뭔가 내용을 조금이라도 언급하면 거의 뭐 이제 그 난타를 당하는 이제 그런 지경까지 왔습니다.
2: 니까이인초 소장님도 그래서 이제 구박 받으셨죠. 예. <웃음> 두 마디 아, 하셨다가.
5: 그러니까 사실은 저 진행자님은 괜찮아요. 어제 네. 상 받으셨잖아요. <웃음> 백상 예술 대상에서 이제 상 받으셨으니까 그나마 익스큐즈가 되는데 저는 여기서 솔직히 얘기하면 저는 봤는데 음. 아, 제가 공감 이해 능력이 이렇게 떨어지는 줄좀 처음 느꼈어요. 그거만
0: 음. 보셨나요, 아니면 그 전도 보셨나요? 그 이전 것도
5: 한두편본것 아, 같아요. 한두 오, 오, 한두 편만 보셨나요? <웃음> 네. 네. 저는 그서다 봐야 된다. 편을. 그러니까 스물 두 편을 다못 네. 그러니까 <웃음> 봤어요. 그래서 <웃음> 이걸 음. 보고 나서 이 토론을 해야 되는데 도대체 내가 얘기할 건수가 없다. 그러면서 음. 제가 했던 이제 프로그램 진행자들 저기 스텝하고 얘기를 했어요. 여기 젊은 친구들이 많고 그런데 이제 도대체 나는 왜 한국에서 이렇게 그 음. 열광적인지 모르겠다라는 음. 얘기를 했더니 우리나라는 하나의 이제 테스트 베드다. 음. 중국 다음으로 시장이 크고 네. 그래서 마블사가 전략적으로 한국 시장에 굉장히 공을 들이는 것도 있고 그다음에 이제 과거의 이제 영웅들 시리즈. 거기는 저도 아는 슈퍼맨도 있고요. 음. 그 다음에 녹색 초록 괴물도 있어요. 그러니까 이제 이런 이제 자기 시대에 맞는 영웅들이 나와서 활약하게 되면 굉장히 동질감도 느끼는 것 같다. 음. 뭐 이런 정도의 얘기를 해줬어요. 근데 저는 이게 잘 비벼놓은 비빔밥이라는 생각은 음. 드는데 이걸 또 봐? 응. 음. 세 시간 동안 솔직히 얘기하면 좀 졸았거든요. 예. 그래서 연결도 잘안 되고 음. 이걸 왜 이렇게 사람들이 이게 이제 기꺼이 4D 영화 보고 2D 영화 보고 요즘 영화관은 좌석에 따라서 또 급이 달라요 가격이 그렇죠. 보통 2, 3만 원 줘야 되거든요 두번 정도 보려면 예. 그런 걸왜 보려고 할까 이게 이해가 잘안 갔거든요 솔직히 예,
0: 지난주에도 음. BTS가 좀 비슷한 얘기하신 것 같은데 <웃음> <웃음> <이해가> <웃음> <전혀>. <웃음> 인천 소장님 이제 나오시기 어려울 것 같은데 <웃음>
3: 혹시 막 예전에 너무너무 좋아했던 시리즈 책 보신 거 있어요? 뭐 유명한 뭐 예를 들면 저 같은 경우는 뭐 삼국지 시리즈가 있다 네. 뭐테마록 시리즈가 있다 만화도 1권부터 30권짜리 나오잖아요 네. 그걸 1권부터 30권을 시리즈로 못 보면 병이 나는 거죠 네. 처음부터 끝까지 내 머릿속에 마블이라는 영화의 조각이 다 퍼즐이 맞춰져야 되는데 네. 그 중에 가장 피날레를 장식하는 게 엔드게임이라고 음. 생각되면 음. 지금 아드님이 아빠 배신하거나 <웃음> 네, 아까 보시면은 두세 번 보신 분들이 이해가 좀 되실 수 있어요. 이거는 우리 세대에서 되게 공감할 수 있는 문화 컨텐츠 중에 내가 그거를 음. 완성하는 퍼즐 엔드게임으로 보러 가신 분들이에요.
5: 나이 차이 많이 안 나요. <웃음>
3: 저는, 저는 사실은 결혼기념일이 네. 오늘인데 아, 오늘은 아, 여기 와야 뭐 돼서 남편을 못 만나는데 <웃음> 네. 어제 세레머니를 엔드게임과 같이 아,
0: 했습니다. 그래서? 예. 네. 선생님 <웃음> 지난주에 BTS 도 혼자만 아셨어요. <웃음> 계속해서 뭔가 분리 전략을 쓰시는 것 같은데 사실은 이제 상국지나국진나 <웃음>
4: 상국지나 이제 사조용전 그렇죠? 네. 우리들이 아주 저희가 청소년 네, 즐겨봤던 네, 네, 네. 그런 그 시조 그러니까 지금 네, 그쵸, 어벤져스는 네. 지금 세대들에게는 이제 그런 상국지나 사조용전 같은 그런 느낌을 주는 시리즈물인 거예요. 그러니까 개인적으로 이런 생각이 듭니다. 사실. 말씀하신 것처럼 한국 시장이 사실 어벤져스는 살렸다고 봐도 틀린 말이 아니죠. 사실 망하는 예, 영화를 살려준 예. 살려준 영화고요. 일단 아이언맨 같은 경우가 마블이 만들었는데 미국에서 흥행에 참패했어요. 근데 음. 한국에서 흥행을 하는 바람에 이제 아이언맨이 다시 살아난 것이고 그 어벤져스를 만든 힘까지도 오게 된 것이거든요. 그래서 마블이 사실 공개적으로 이제 한국 시장, 한국 관객들에 감사를 하고 있습니다. 한국에 그러니까 와서 또 찍기도 했죠. 그리고 네. 또 네. 이제 굉장히 또한 가지가 뭐냐 그러면 원래 이제 DC 코믹스와 마블이라는 것은 만화책 그 회사였던 네, 그렇죠. 것이고 코믹 회사들입니다. 그래서 이 코믹 회사들이 이제 잘 아시겠지만 이제 그 사양산업이 되면서 어떻게 하면 다시 살아남을까 고민하다가 영화를 하기로 이제 결정을 했던 음. 역시 여기 테크놀로지 발전이라는 게한 몫을 한 것이고 과거에 표현할 수 없는 걸 표현해낼 수 있게 됐기 때문에 영화를 만들자 해가지고 사실은 배트맨을 맨 처음 만들었던 거예요. 물론 슈퍼맨이 옛날에 있었지만 그 이제 그 기본적으로 그 만화 베이스를 한 영화로는 배트맨이 처음 나왔던 거죠. 그쪽에서 처음. 근데, 근데 그냥... 이제 성공하지 못했습니다. 음. 그러니까. 그런데 다시 마블이 이제 이걸 하겠다고 이제 나왔을 때 처음에는 당연히 이제 성공하지 못했죠. 굉장히 고전하다가 사실 이제 이게 굉장히 대중적 장르가 되어버리는 순식간에 그 현상이 지금 발생하게 된 것이고요. 그래서 이게 상당히 좀 독특하다고 말을 할 수는 있어요. 지금 현재 근데 제가 이번에 어벤져스 시리즈를 보면 느꼈던 것은. 아, 어, 정말 마블의 어떤 그 인내심과 끈기 또는 굉장히 그 아주 정교하게 그 디자인된 그 계획들이 이제 맞아떨어져 가지고 예. 성공을 이끌어냈다는 생각이 들고요. 마치 이제 마치 디즈니가 미키마우스하고 도널드 덕을 만들어낸 것처럼 어, 마블도 이제 자기들의 캐릭터를 만들고 그런 자신감을 표현했다는 생각이 많이 들어요. 그게 결론, 결론적으로 세계적 캐릭터가 된 거죠. 음. 아이언맨이라든가 이런 것들이. 음. 예. 음.
2: 출판사에 사는 얘기들 중에 그런 게 있어요. 시리즈물 내면은 대박날 가능성이 있다. 음. 왜냐하면 열 권을 내면 그 중에 한두 개가 대박나면은 그게 나머지를 다 끌고 가거든요. 예. 시리즈물의 장점 중에 하나입니다, 그게. 음. 저는 이그 마블의 저기 어벤져스나 관련된 이제 여러 가지를 보면서 시리즈물의 힘, 그리고 어, 네트워크 물. 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 네트워크 한대요. 물. 예. 네, 네. 음. 단순한 시리즈가 아니라 여러 캐릭터들이 독자적인 어떤 영화들이 있어요 지금 뭐 아이엠엔도 따로 영화 있고 토르도 다, 다 있고 되겠지. 뭐 가디언즈 갤럭시라든지 예. 어벤져스에 등장한 캐릭터들 각각의 영화들이 다 있습니다 다 있는데 그게 네트워크로 연결이 돼요
0: 그래서 mcu라고 네, 하는 네트워크로 유니버스.
2: 연결이 돼서 그거를 이제 세계관이라고 하죠 예. 어 마블 시네마틱 유니버스라고 해서 예. 세계관을 만들어냅니다 예. 이게 사실 우리나라에는 잘 없는 개념이거든요 예. 잘 없는 개념인데, 요거를 이제 마블 코믹스에서는 그런 게 이제 만화에서 굉장히 많았던 거를 영화에서 가상의 세계를 만들어낸 거예요. 음. 그러니까 이게 지금 세계관이 커지면서 형성, 형성되고 발전해 나가는 그런 시리즈물이라는 거예요. 네. 네트워크를 만들어내면서. 사실
0: 스타워즈 시절부터 그런 네. 부분들이 있었죠. 근데 이거는 네. 훨씬 더
2: 지금 더 확장이 된 개념이죠. 네. 이게. 그렇죠. 그렇게 되면은 한두 개가, 한두 개가 좀 관심을 못 끌더라도 그 중에 뭐, 다른 게 대박을 치면은 거기서 입소문이 나고 그것이 스토리를 이끌어나가면서 다른 모군을 끌고 나가는 어떤 선순환이 이루어질 수가 있거든요. 예. 그래서 저는 이 지금 세계관의 힘, 그 시리즈물과 그리고 네트워크로 연결된 세계관의 힘이 결국 여기까지 온게 아니냐. 음. 그래서 마블의 흥행을 보려면은 이 우리한테는 조금 낯선 개념이 이 지금 세계관, 요걸 봐야 된다. 그래서 예. 그 BTS가 왜 성공을 했느냐. 여러 가지 요인들이 있지만은 BTS도 자기의 세계관을 만들어 가요. 음. 그니까 단지 그냥 뭐 슈퍼맨이나 다른 영화들 한번 이렇게 치고 빠지는 그냥 한번 보고 재밌다 이게 아니라 그 캐릭터들이 앞으로 지금까지 형성해온 어떤 가상의 세계가 있고 걔네들이 앞으로 만들어 나갈 가상의 세계가 있고 그러면 지금도 어디선가 만들어지고 있는 가상의 세계가 있단 말이에요. 거기에 관객들이 뭔가 동참하는 어떤 그런 이벤트들도 만들어지고 그러니까 이게 그냥. 어떻게 보면은 영화와 현실이 사실은 경계가 허물어지고 있는 단계라고도 보시죠 심하게 말하면은. 예. 그러니까 이 자기의 캐릭터물들로 말하자면 매트릭스를 만들고 있다. 예. 그것이 상당히 좀 성공적으로 진행이 되기 때문에 어뭐 지금 이런 대박까지 나오는 게 아니냐. 물론 이제 한국에서 왜 성공했냐에 대해서는 여러 가지 좀 로컬한 문제들도 있겠습니다만. 어, 그런 어떤 그 장기적인 안목을 가지고 마블이 뭐 이제 그 영화를 계속 제작해 갖고 캐릭터 그렇게 잡아왔기 때문에 근본적으로는
0: 저는 그힘미지 않을까 싶어요. 예. 되게 이제 영리한 이제 문화산업적인 전략인데 네. 그게 이제 지금 성공한 것으로서 이제 드러난 건 맞는 것 같고요. 그런데 이 한국에 대한 얘기를 굳이 뭐 너무 강조할 필요는 없긴 합니다만 이제 글로벌하게 다 성공한 거긴 하니까. 그런데 아까 이태광 교수님 말씀하신 것처럼 이게. 중간에 약간 삐끗할 뻔한 네. 것들이 한국에서 분명히
4: 이제 뭔가 살아난 게 있답니다. 그게 있죠. 그러니까 마블과 DC를 비교하면요. DC는 굉장히 슈퍼 영웅에 있든 던 진지함이 네. 있어요. 진지하죠. 그러니까 굉장히 진지하고 뭐 이렇게 내가 슈퍼 영웅인데 어떻게 살아야 될까 뭐 이런 음. 고민을 하는 굉장히 철학적 문제를 많이 음. 던진다고 한다면 마블도 물론 철학적이에요. 하지만 굉장히 루저들의 집합 같은 느낌을 주는 거죠 이게. 그러니까 <웃음> 사실 아이언맨도 그렇고 성공한 사업가는 아니죠, 그러니까. 그리고 뭐허크 같은 있고. 경우도 과학자인데 실패한 과학자잖아요, 그렇죠? 예. 그리고 뭐토로도 마찬가지입니다. 전부 다다 찌질해요, 그러니까. 찌질한 사람들이 <웃음> 모여가지고 슈퍼 영웅이라고 하고 있으니까 가장 찌질한 사람이 스파이더맨이잖아요, 스파이더맨. 스파이디. 그러니까. 예. 예. 가장 그 스파이더맨 같은 경우는 사실 슈퍼 영웅의 능력을 갖고 있지만 얘는 그냥 피자 배달원이고 네. 그러니까 뭐 일상에서 보면 정말 아무것도 아닌 그러니까 항상 이를 시간에 쫓겨서 야단 맞는 어른들에게 야단 받는 그런 소년으로 나온단 말이에요. 그러니까 이런 것들이 굉장히 큰 공감을 불러일으킨 거죠. 우리 한국 관객들에게는. 제가 볼때 한국 관객들은 루저를 좋아하는 네. 관객들이거든요. 일반 음. 얼마 전에 그 굉장히 히트 성공했던 극한직업 같은 것도 보십시오. 그게 그게 마블이잖아요. 다 루저들인데 슈퍼 히어로이죠. 그러니까 하나의 능력들을 다 가지고 있는데 보면은 이제 일상에서는 굉장히 마이너, 또 마지널라이즈 되어 있는, 굉장히 그 주변화되어 있는 사람들인 것이고, 그래서 거기에 대한 공감력이 우리나라 관객들이 굉장히 뛰어난 거예요. 그러니까. 음. 그래서 사실 BTS도 또 확장해 보면, BTS 결국 노래 부르고 있는 내용들도 그 루저들에 대한 위로기 음. 때문에, 음. 이게 한국에서 폭발적으로 작동한 거 아닌가 싶고, 저는 어벤져스 첫 회를 봤을 때 정말 충격을 받았어요. 제가. 음. <웃음> 아니, 이걸 어떻게, 사실은 말씀하신 세계관인데, DC는 보면 각 세관이 다 다릅니다. 그냥 음. 활동하는 능력이 달라요. 그런데 이제 이거를 합칠 생각을 했다는 게 저는 굉장히 충격이에요. 우주와 지구를 합친다. 그리고 이 우주를 새롭게 구성한다는 것은 정말 충격적이고 대부분 예전엔 이런 문제가 발생하면 최근에 이번에 엔드게임 같은 게 나오면 이제 과학적 이론을 따져가지고 네. <웃음> 말이 되면 안 되는 이런 얘기가 뭐. 나오는데 이번에 그런 얘기 하나도 안 나오잖아요. 그러니까. 네. 예. 그 그러니까 이미 새로운 이론을 만들어버린
0: 거죠. 예, 알겠습니다. 아, 아쉽네요. 시간이 막 금방금방 이렇게 가고 있는데요. 어 사실, 뭐, 우리가 뭐, 이번 기회로만 끝나는 건 아니니까, 또 음. 수시로 불러내서 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 어두 번째 주제도 대충 이제 마무리를 지어야 될 시간인데, 좀 마무리 발언들 하시면서, 뭐, 편하게 앞에 이야기나 두 번째 주제나. 벌써 끝나나요? (웃음) (웃음) 이야기 좀하그러니까 그렇죠. 어 하면서 진행을 하도록 하겠습니다. 이번에는 우리 인초 소장님께 먼저 기회를 드리겠습니다.
5: 저는 그래서, 평점을 봤어요. 평점. 평점이 과연 도대체 얼마나 되길래, 천만 관객을 최단기 실내에 갈아치울까, 음. 평점이 9.4점이더라고요. 포탈업체에 음. 나와 음. 있는. 그런데 네. 저는 사실 어제 그 대상을 받았던 정우성 씨가 주연을 증인. 았 네. 증인을 보고 싶었어요. 그런데 네. 증인은 이미 이제 네. 내렸더라고요 계속 네. 볼 수가 없어요. 음. 선택권이 없는 거예요. 어, 이거 봤더니 최초 날은 한 3천여 개개봉관에서그 2,900개가 그냥 이 영화만을 상영하는 거예요. 그러면 저처럼 이 영화 이해도가 떨어지는 사람들은 선택권이 없는 거예요. 그냥 밀려서 여기 가서 봐야 되는 거예요. 졸더라도. 그러면 이제 조금, 진짜로, 너무 지금 뭐 스크린 이 독점에 관한에서는 여러 가지 찬반 논란은 있지만 적어도 이제 이 소비자들의 취향을 좀 다양하게 하기 위해서 이거 좀 독점적인 건좀 막아야 되지 않나 이런 음, 생각이 좀들었어요다 예. 선정의 면허사님.
3: 10년 정도 마블. 를 좋아하셨던 분들은 간간히 잊을 때 되면 나와서 한 번씩 보고 잊을 때 되면 또 다음 거 복습해서 보고 이런 기분을 줬는데요. 이런 문화 콘텐츠 한국에서도 좀 새로운 콘텐츠가 마련됐으면 좋겠고요. 마블을 좋아하시는 분들이 지금 뭐 타령한 사람도 있다고 하고 <웃음> 네. 뭐 직장에 뭐 휴가 내고 안 나가고 본다고 하는데요. 어, 또 스포도 좀 조심하면서 배려하면서 관람 즐기셨으면 좋겠습니다. <웃음>
0: 예, 상당히 사회적인 현상이 되고 있는데, 애들 예전에는 애들 레일이었던 게 어른들 레일이 된 그런 상태인데요. 이정빈 교수님 말입니다. 그 저는 이제 어벤져스 첫 주자가 마블 씨첫 주자가 아이언맨이잖아요. 음.
2: 굉장히 좋아하는 캐릭터고 이공개 로망이 토니 스타크거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠, 맞아요. 20개. 그죠? 맞아. 어, 집에 저기 돈도 있고, 집에 작업실 <웃음> 만들어서 로고 <로봇 웃음> 예. 만들고. 그데 그렇죠. 저는 아이언맨의 성공 캐릭터를 보면서 아 역시 21세기 의 슈퍼히어로는 과학기술이다. 음. 굉장히 시사한 바가 크다. 예. 두 번째. 깔때기를 <웃음> 깔때기를. <드릴 수> <웃음> 네. 두 번째는 협업의 <웃음> 그 중요성. 예. 지금 이 어벤져스는 정말로 그 온갖 캐릭터 슈퍼히어로 다 모여가지고. 뭐, 공동의 어떤 적을 무찌르는 스토리잖아요. 협업이 굉장히 중요합니다. 근데 이게 음. 21세기 현대과학에서도 가장 중요한 트렌드 중에 하나예요. 음. 최근에 이제 블랙홀 사진 찍은 어떤 그 연구단도 뭐 200명이 넘고. 음. 그런데 우리는 너무 이걸 안 가르쳐요. 다 같이 잘하는 법을 가르쳐야 되는데 우리는 여전히 경쟁이 심해서 너 혼자 잘해야 돼. 이걸 가르칩니다. 그래서 20대 남성, 20대 그런 혐오의 코드들이 난무하는 것도 저는 그 영향도 크다고 봐요. 팀 과제 되게 싫어하죠. 그래서 우리에게 지금 없는 거, 뭐 스카이 캐슬에 빠져가 지금 고지 놓치고 있는 부분이 저는 다 함께 잘하는 법이지 않을까. 어벤져스를 보면서 좀 우리는 그런 교훈도 좀 가졌으면 좋겠어요.
4: 예. 이태광 교수님. 그렇죠. 스크린 독점도 사실 굉장히 오랫동안 지적되어 온 문제인데 제가 그 기록을 보니까 첫날 개봉에 이미 1 0 0만 명이 봤고요. 그 M 매 표가 2 0 0만 표였어요. 그러니까 네. 사실 이 안은 문화 스크린 독점에 대한 비판들도 사실은 해야 되겠고 그런 어떤 경각심도 가져야 되겠지만 또 동시에 왜 이렇게 마블에 대해서 이렇게 많은 분들이 열광을 할까를 음. 또 분석하는 것도 좀 필요하지 않는가 하는 생각이 듭니다. 개인적으로 저는 뭐또 문화비평가라서 음. 왜 마블을 이렇게 사람들이 좋아할까, 특히 한국 관객들이 좋아할까라는 생각이 좀 들었고요. 그래서 그래서 일단 시장의 다양성이라는 측면들은 당연히 저는 조금 너무 뭐돈 버는 것도 좋지만 그런 것도 좀 배려할 필요가 저는 있다고 보고요. 그리고 또 그와 관련해 공생할 수 있는 그런 길들 좀 찾았으면 좋겠다. 그리고 말씀하셨던 건 어벤져스의 교훈. 저도 되새겨야 된다고 봅니다. 루저들이 이제. 모여서 협업해서 새로운 세계를 일구는. 사실 이번 엔드게임의 교훈이 바로 그겁니다. 음. 사랑이죠, 그죠? 죽음에 대한 음. 사랑. 스포하지 그니까. 마시고. <웃음> 아니, 뭐, 사랑은 보편적명제니까저 아, 아직 못 봤거든요. <웃음> <웃음> 예.
5: 손 변의 사인
0: 22편 다 보셨어요? 음. 네.
5: 저도 아니, 언제 변론하세요?
0: 예. 언제 변론하세요? 이제 엔드게임 해야 됩니다. 네, 엔드게임. <웃음> <웃음> 예, KBS 열린 토론 오늘은 목요일 고정 코너. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크를 진행해봤습니다 어, 20대 남성의 반페미니즘의 페미니즘, 문제 어벤져스 신드롬의 명감 두 가지 주제를 다뤄봤고요 네 분의 전문가와 함께했습니다 오늘 함께해 주신 모든 분들께 감사를 드리고요 참여해 주신 시민 논객 그리고 청취자 여러분들께도 모두 감사드립니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다